0: Thank you. soy Manuel Oriol, editor de Ediciones Encuentro. En primer lugar, queremos felicitar a Encuentro Madrid por estos 20 años de presencia cultural original en Madrid y en toda España. Deseamos que se renueve esta iniciativa durante muchos años más y que nosotros, como editorial, sigamos colaborando eh, como hemos hecho desde el principio. En este año que tratamos el tema de la amistad queríamos recomendar algún libro y qué mejor libro que precisamente La Amistad. Es el, se trata del diario de un jesuita que en los años 60 se decidió a ir a trabajar a una fábrica y donde entendió que el camino de su relación con Dios pasaba por la amistad con quien él les ponía delante, con aquellos compañeros de su, de su fábrica eh, y en estos diarios que una profundidad impresionante se, se percibe la fuerza que no solo a nivel personal, sino también a nivel social y de construcción puede tener la amistad. Así que nada más, espero que disfrutéis con este acto y que también disfrutéis con todas vuestras lecturas.
1: Bienvenidos a este penúltimo acto de la vigésima edición de Encuentro Madrid, en la que bajo el lema Una amistad que teje la historia, hemos querido reflexionar en una edición tan especial sobre el valor de la amistad. en un mmm, Poniendo también delante eh, experiencias en acto de amistad. En estos 20 años de existencia, Encuentro Madrid ha buscado ser un lugar de encuentro y ha ido tejiendo una historia de relaciones y de construcción de la vida en común. Agradecemos a Ediciones Encuentro el patrocinio de este acto. Hoy nos encontramos aquí para tratar juntos un tema muy presente en nuestra actualidad la soledad. A lo largo de estos últimos años, entre las historias de las personas que nos vamos encontrando, se ha ido configurando una frase común, me siento solo. Sin embargo, es curioso que muchas de las personas que lo dicen viven acompañados, entre ellos amigos, pacientes, gente conocida. La mayoría de ellos tienen familia y amigos, con una vida tranquila, acuden al colegio, a la universidad o al trabajo disfrutan de una noche de fiesta, pasando un fin de semana en la montaña. Todo ello rodeado de gente que los quiere. En cambio, a pesar de esta aparente tranquilidad, siguen confesando que se sienten solos. Esta situación que nos encontramos en España no sucede en un momento histórico de guerra, de posguerra, de pobreza absoluta o de hambre, sino que está sucediendo en el llamado estado de bienestar, que a juzgar por el relato lo sería solo en apariencia. Si nuestros padres y abuelos vivieron tiempos en los que se sufría por todo, ahora nosotros vivimos en tiempos en los que se sufre por nada. Y entiéndase esto como una metáfora. Precisamente es aquí, después de observar, no solo en el aspecto profesional, sino en mi entorno, incluso en mí, en el día a día, donde he encontrado cada vez más testimonios de este sentimiento de soledad, una soledad no deseada, es decir, no un problema de las personas que viven solas, sino una experiencia que es ya casi universal. Estudiando este fenómeno, me encontraba con autores que entienden esta realidad, porque lo es, como la ausencia real o percibida de relaciones sociales satisfactorias que pueden ser acompañada por manifestaciones de malestar psicológico. ¿Pero qué significa esto? En realidad, la soledad es un sentimiento complejo que puede ser acompañada por múltiples aspectos, causas y significados. En cualquier caso, otra de las ideas que he encontrado y que puede servir como primera aproximación a lo que está sucediendo es que si no podemos abrazar nuestra propia soledad, simplemente usaremos al otro como escudo contra el aislamiento. En España, el número de personas que viven solas representa el 10,7% de la población total en los últimos datos de 2022. Y se estima que en 2037 aumente a un 12,5. Pero estos datos solamente nos hablan de la soledad elegida. Hoy queremos ir más allá e indagar en la soledad que experimentamos todos para comprender mejor el significado de esta amistad que teje la historia y que es el hilo del Encuentro Madrid 2023. Para ello, hoy nos acompañan en nuestro camino Fernando, Jorge y Juan, para que juntos, a partir de su experiencia, profundicemos en todas estas cuestiones. Fernando Vidal... Es doctor en Sociología, director del Centro de Impacto Social, director de la Cátedra Amoris e investigador del Instituto Universitario de la Familia de la Universidad Pontificia de Comillas. Además, es profesor en esta, en esta misma universidad. Ha escrito 43 libros, como por ejemplo, y por citar solo dos, de los más recientes, Descalzos por el Parque, Familias, Abandono y Exclusión Social, o El Reloj de la Familia, publicado en 2016. Jorge Freire es filósofo y escritor, Actualmente, colabora como articulista en El Mundo y de OJEPTIC, también como tertuliano en el programa Más de Uno, de Onda Cero, con el que lleva la sección titulada No nos hagamos daño. Ha publicado cinco libros, el último de los cuales, presentado hace solo dos semanas, se titula La banalidad del bien. Y por último, tenemos a Juan de Aro, psicólogo clínico, director del Centro de Psicología CISAF y da clases en el Máster de Terapia Familiar en la Universidad Complutense. Ha sido psicólogo y coordinador del programa de Familias e Infancia durante 12 años en los servicios sociales de Pozuelo y coordinador de la Escuela de Padres. Lleva más de 20 años dedicado a la formación práctica de jóvenes psicólogos. Empezamos este diálogo con una pregunta que os hago a los tres, sobre cuál es la naturaleza de la sociedad y cómo se relaciona con la experiencia subjetiva de la soledad. De la soledad, de la soledad. Sí. Eh, ¿Qué experiencia ¿qué experiencias encontráis eh, y cuál es la naturaleza?
2: ¿Se me oye? ¿Se me oye bien? Vale, sí, no, se me... ahora sí, perfecto. Eh, bueno, muchas gracias Ana, gracias al Encuentro Madrid por la invitación. Eh, quiero decir que estoy encantado de, de estar aquí y lo digo porque hace dos días, me da una pereza impresionante. Eh, básicamente porque m, para hablar de la soledad tengo de hablar de, de mi experiencia como terapeuta de hace 30 años y es algo eh, muy, muy personal. Eh, la naturaleza de la soledad eh, para mí eh, tiene que ver no con una ausencia de, eh, de relación, sino con todo lo contrario, sino con relaciones que te hieren, que te generan mal, que te hacen daño. Eh, y esto es un poco la dinámica del mal eh, que hay en estas relaciones, que al final te generan este vacío, esa soledad, lo que me gustaría explicar, pero no, no se va a entender si, si no explico antes lo que significa una, la relación terapéutica eh, que, con la que yo tengo con mis pacientes. Los pacientes son gente normal, es gente maravillosa, gente estupenda, que cuando tú ves su corazón dices, qué bien estás, estás hecho. Eh, es una, la relación terapéutica es una relación súper profunda eh, donde ellos tienen necesidad de mí y yo tengo necesidad de ellos ¿qué significa esto? O sea, ¿por qué yo tengo necesidad de ellos? porque el paciente sabe qué es lo que le pasa sabe cuál es su problema pero ese conocimiento está velado eh, está velado eh, Está, está almacenado, en, sus heridas están en su cuerpo y en su memoria y en todo su ser. Ellos lo llevan dentro pero no lo conocen. Y yo, acercándome a ellos, tengo que ir aproximándome, ir conociendo, ir dándole luz para, para, que, eh, para que ellos vayan conociéndose más. Entonces, es una relación en la que te tienes que meter súper a fondo, donde tienes que ir al dolor humano, donde tienes que ir al vacío, al, a la... Una experiencia de, de soledad muy tremenda, una experiencia de mal. He trabajado hace años en servicios sociales y he escuchado de todo y ese mal ese mal eh, te hiere o sea como persona como eh, te hiere te hace daño y la tentación es como, es como huir de él sin embargo solo puedes acompañar si tú eh, entras dentro de ese dolor y experimentas de alguna manera el dolor que experimentan estas personas. O sea, ¿Y por qué, por qué este mal, aunque te hiere, eh, no te mata? Por lo menos esta, esta es mi experiencia. Porque en, en mí personalmente, el mal que se ve en el mundo, que, que veo en las personas cuando las conoces a fondo, este mal, cada vez más, me remite a un bien presente. Un bien presente que yo reconozco en la persona de Cristo. Eh, no les, no les suelto rollos a la gente, pero, pero esto es fundamental. Eh, entonces, para mí, la experiencia de soledad es la experiencia de vacío que hacen, que hacen las personas. ¿no? entonces Me gustaría explicar cuál es esta dinámica que, eh, que hiera a las personas en las relaciones, que te hace daño, que te, que te hace mal. Voy a coger un poquito la chuleta, porque si no eh, la leamos. Eh, intento ser eh, eh, rápido. ¿no? Eh, en la, en la dinámica de este vacío, de esta soledad, cuando alguien te hiere, hay tres momentos. El mal que te hacen, a través de acciones, eh, juicios críticos o amenazas. Luego, la mentira que me creo sobre mi persona al calar el mal que me hacen. Y a partir de ahí, el mal que genero. Me gustaría explicarlo a través de un ejemplo eh, eh, que veo con demasiada frecuencia en la consulta. Tiene que ver con abusos sexuales, pero abusos sexuales... Eh, dentro de la relación de pareja, vale, eh, que tiene que ver con el consumo de pornografía bastante, bastante extendido. El chico consume pornografía, este consumo genera fantasías que buscan ser satisfechas con su pareja. Le pide hacer determinadas prácticas que a la chica le violentan. La chica se niega y aquí llega el primer juicio crítico. Estas son eh, cosas que me, que me comentan. Eres una estrecha, eres una reprimida, si me quisieras de verdad no te importaría y luego otras, otras dos frases muy típicas que tienen que ver con, con la amenaza de abandono que es, que es lo que más soledad genera luego te quejas de que me fijo en esta o en esta otra y no voy a aguantar ¿vale? al final la chica accede experimenta un dolor, una profunda herida que se instala como mentira que me creo sobre mi persona ¿vale? y entonces esta mentira me la cuento de esta manera. Estoy sucia, soy una puta, estoy dañada para siempre, no soy digna de ser querida, soy una vergüenza. El chico no le ha dicho nada de esto, ¿eh? pero el, el juicio crítico que ella experimenta eh, lo vive de un modo mucho más intenso, ¿eh? de tal manera que eh, las personas al interiorizarlo son... ...mucho más críticas con ellas mismas que, que la crítica que le, que le hacen. Esto es de, absolutamente demoledor. Eh, y al final, eh, este mal eh, se transforma en un mal que yo genero. Ya, ya puede ser pues, eh, a través de la promiscuidad eh, sexual, donde eh, estoy como... Eh, o sea, la gente que me cuenta estas cosas... En esas relaciones sexuales lo que busca es amor, pero hay, hay una dificultad de, de llegar a conectar, ¿eh? es como una huida. O puede ser también la, la inhibición o el, el aislamiento, la, la desconfianza, y mucho rencor, muchas veces un rencor muy, eh, muy pasivo. Por eso un poco lo que, lo que yo quería eh, comentaros es no nos damos cuenta de eh, el, lo que supone un modo de relación entre las personas que está basado en el juicio crítico. Me refiero a una crítica que te, que te invalida, que te, que te daña, que te hiere. Estamos muy acostumbrados. ¿eh? Pero, y sobre todo es dañina cuando eh, es con las personas que son más significativas. Eh, por ejemplo, la relación padres-hijos, o profesor-alumno, o amigo íntimo o, a, a amigo. ¿no? Eh, esta, eh, me parece que esto es. Eh, esta es un poco la, la experiencia de. de de soledad ejemplificada, eh, que, bueno, no me quiero enrollar más, eh, ya lo he puesto bastante calentita la cosa, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? Eso pasa por decirme que empiece yo. <risas> Venga.
3: Sí, yo, yo no voy a mejorarla tampoco, ¿eh? hablando de soledad. La verdad es que es un fenómeno que a todos nos asusta, que, la bueno, ante todo, muchísimas gracias por la invitación. Y felicidades por el Encuentro Madrid, que es una de las citas más interesantes de todo el año en la Agenda de Madrid. ¿no? Y es verdad que la pandemia hizo emerger algo que no nos hemos dado cuenta que estaba sucediendo ya desde hace algún tiempo. ¿no? El 40% de la gente se siente en soledad en algún momento, el 20% en la última semana, el 5,5% de una forma crónica. Y además correlaciona con factores como que un 20%, 21% de la gente no tiene un grupo de amigos... ...y un 5% de la gente no se siente amada por nadie. Es decir, tenemos un problema que ha ido surgiendo... ...como estos hidrocolitos ¿no? que surgen en, el, en Siberia... ...que sabéis que es estos agujeros gigantes... ...que aparecen porque se va la Tierra para abajo... ...se va perdiendo el, el permafrost... ...y ese permafrost acaba quemándose... ...y llega un momento en que la Tierra se hunde. Y decimos, ¿cómo podemos tapar este agujero? ¿Cómo ha surgido este agujero? Ha surgido en una onda larga hace tiempo. Si queremos solucionarlo tenemos que trabajar... ...para que dentro de unos años no vuelva a suceder pero ciertamente estamos ante algo que se ha ido incubando. Y se ha ido incubando porque durante décadas hemos sufrido lo que llaman la gran desvinculación. En general, nuestra economía se ha ido deshumanizando, se ha ido haciendo mucho más eh, hipercapitalista, los vínculos laborales con la gente se han ido precarizando, las relaciones con los proveedores se han sujetado simplemente a criterios de pura utilitariedad, ...y en general el consumo se ha hecho mucho más compulsivo y más individualista... ...y esto no solamente es algo que ha definido nuestro modo económico... ...nuestro modo de trabajar, nuestra profesión... ...que es con lo que nos relacionamos con, con la sociedad en, en gran parte... ¿no? ...porque retribuimos a ella todos los días gran parte de nuestra jornada... ...sino que además ha ido penetrando en el ámbito comunitario... o una lógica que ha ido descomponiendo las relaciones aquello que vivimos en la economía y que decíamos que era una ingeniería que nos iba a flexibilizar y nos iba a permitir eh, ser mucho más ágiles y ser más eficaces, sin embargo ha sido integrado de tal forma, ha sido implementado de tal forma que ha ido al final contra los derechos comunitarios, contra los vínculos comunitarios, no especialmente contra la familia, sino contra cualquier tejido comunitario que podamos tener. Y esto ha llevado a un problema de fondo, que yo creo que está, es lo que está en el fondo, al menos desde, desde mi perspectiva, que, que citaba ahora Juan, que es el abandono. La gente vivimos un proceso, una crisis de abandono. La soledad que sufrimos no es un accidente individual, ni es culpa tuya por no cultivar bien tus relaciones, sino que es algo socialmente programado, socialmente programado a través de una educación a veces excesivamente competitiva, programado a través de familias a las que no se eh, presta ayuda para poder eh, tener capacidades de crianza o capacidades de relación y de reconciliación dentro de la conyugalidad situaciones programadas en cómo damos forma a nuestros a nuestras trabajos y a nuestra ciudad también, programado en la forma que tiene el Estado y la forma de relacionarnos con un Estado social formado por personas a veces asociales. Y la situación del abandono es tremendamente existencial. Uno se siente abandonado por la política, se siente abandonado por eh, las empresas. El año pasado hacíamos una encuesta que comentábamos antes eh, con Jorge, Ana y, y Juan, en la que nos damos cuenta que en los barrios del sur de Madrid ...hay un problema muy serio de transmisión de la ética laboral. ¿Cómo transmitimos la ética laboral? Eso que va a constituir tu profesión, que va a constituir gran parte de tu contribución... ...como decíamos antes, a la sociedad y que realmente es lo que también te une a mucha gente durante el día. El abandono no es solamente un abandono efectivamente de las grandes instituciones... ...en las que los padres dicen no puedes confiar en la empresa para desarrollar tu carrera laboral... ...para desarrollar tu profesión, porque están intentando amortizar tu puesto todo el tiempo... Por lo tanto, tienes que buscar otras sujeciones. El problema es que ese abandono va cuajando en otros abandonos por parte de agujeros que va teniendo el sistema, agujeros que tiene a veces el mundo educativo, que se ve con unas eh, demandas excesivas, excesivas para lo que realmente puede dar, tiene que educar a sus hijos incluso en que les guste ayer, el, 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 los vegetales y el pescado a la hora de comer. Y, y esa, esa, de, ese, esa saturación y ese desbordamiento de las instituciones acaba también cuajando en un abandono en el ámbito de la familia, en donde efectivamente las desestructuraciones, las incapacidades que tienes para, para poder a veces sacar la relación conyugal en un mundo en el que es contracultural ese tipo de relación tan integrada, tan entregada también, acaba creando un abandono radical. Y ese abandono radical no es un abandono solamente de las vinculaciones, sino es un abandono existencial frente al mundo. Y el problema del abandono es que genera trastornos límites de personalidad. Y esto es una terapia, muy, un, 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 un diagnóstico muy concreto. Cuando tú tienes un trastorno límite de personalidad, que podemos verlo de esa forma patológica, o podemos verlo como corriente social, lo que sientes es inseguridad ontológica. Sientes que no tienes un suelo firme donde ponerte en pie. Y tu identidad va bailando y va yendo de una cosa a otra. Yo creo que es lo que explica en gran parte también esta fuerte guerra de identidad, esta fuerte obsesión por la identidad, ¿no? por la mera narración del yo... Y, y ese abandono es lo que nos explica también por qué estamos eh, tomando soluciones individuales para una vida que esencialmente, humanamente, eh, está hecha entre, de seres que somos para el amor.
4: Bueno, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. Teniendo en cuenta que los eh, compañeros que me flanquean se han enrollado tanto, voy a intentar ser breve... En la medida de lo posible, ya sabéis, eh, eh, Dalí, en la única conferencia que dio en vida, la verdad es que nunca he sabido si esta, en esta anécdota nunca si es real o si es apócrifa, ¿no? pero dicen que eh, su, su única conferencia que dio en el Ateneo de Barcelona, eh, se levantó con su bastón, fue al estrado y dijo, voy a ser tan breve que ya he terminado. Entonces recogió el bastón y se fue. Bueno, ya no voy a ser tan breve, pero en cualquier caso trataré de, de no enrollarme. Eh, por recoger el guante que ha, que ha lanzado Juan, cuando ha hablado de, de algo que me parece esencial para entender eso que venimos a llamar el lazo comunitario, que no es más que la amistad, a la manera aristotélica es aquello que nos une en sociedad, eh, yo creo que lo define esa frase de yo dependo de alguien y alguien depende de mí. Y eso es importantísimo, porque cuando hablamos de cómo las sociedades han ido cayendo en la anomia, cómo han ido cayendo en la desvinculación y cómo ha ido cundiendo por doquier la soledad, no solemos hablar de que la mejor forma de unir una sociedad es por medio de las obligaciones. Y de hecho, etimológicamente, obligación obligare ya remite a esa ligazón, a esa urdimbre, a ese entretejimiento. Entonces, bueno, efectivamente, eh, hay un libro que me parece esencial, un libro del año 2000 de Robert Putnam, que se llama Solo en la bolera, y que habla eh, muy a las claras de eso que Fernando ha llamado la gran desvinculación, de cuáles son los nuevos eh, eh, patrones sociales que determinan esta creciente soledad, o esta soledad no deseada. Roles eh, sociales eh, progresivamente flexibles, un ideal de autodesarrollo que más bien sería un imperativo, una obligación de autorrealización. Un creciente un creciente individualismo, una obsesión patológica con el trabajo y un, y un aislamiento social que nos pone a todos en peligro. Entonces, claro, efectivamente esto al final, entre otras cosas, lo que viene a constituir es el paroxismo de eso que en los 60 empezó a llamarse la familia nuclear. Porque eh, ha, dicho, ha dicho muy bien Fernando que efectivamente estos grandísimos agujeros que aparecen en, en Rusia, etcétera, etcétera, aparecen en Siberia. Eh, nosotros nos podemos preguntar cómo taparlos, pero quizás sería más pertinente hablar, aunque quizás no, tanto, no tan urgente, a qué se deben. Y efectivamente se deben a bueno, cuestiones mucho más lentas, mucho más paulatinas y mucho más profundas. ¿no? Eh, todos recordaréis, aunque aquí hay mucha gente joven y no lo habréis vivido, esa celebérrima serie eh, La Casa de la Pradera. Cuando decía, la frase más conocida y archicitada de su protagonista era Laura Ingalls, cuando decía, no hay una palabra tan bonita como hogar. Bueno, efectivamente, eso nos parece muy bonito, quizá porque está de moda, ¿eh? porque eso ya no es así, porque de hecho, precisamente antes, cuando estábamos en el café, lo estábamos hablando, si uno atiende a las novedades literarias eh, que se publican en este país, tanto en novela como en ensayo, hogar es prácticamente la fuente de todos los insabores, ¿no? Eh, prácticamente se, se, se cultiva eso que Freud llamaba la psicopatología de la vida cotidiana. Parece que en el hogar solo ocurren tormentos y solo ocurren cosas espeluznantes, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente eso da cuenta del cambio social que se ha, que se ha obrado y que explica que, según el observatorio estatal de las ...soledad no deseada, en fin, que, que tenga un observatorio estatal... ...yo creo que ya da cuenta de lo importante que es esta cuestión... ...en fin, según un informe eh, que salió hace unos meses... Una de cada diez personas en España no tiene a nadie a quien recurrir por si lo necesita, no tiene a nadie que le ayude. Bueno, efectivamente cuando muchas veces hablamos de este desarraigo o hablamos del, deste, del destejimiento, del lazo comunitario, hablamos muchas veces de cuestiones simbólicas, de cuestiones posmateriales, y siempre hay, hay quien dice, bueno, en realidad hay cosas eh, más ocuciantes que son materiales, el descuido al que por ejemplo los barrios del sur de Madrid en, si, se han visto sometidos. Que la limpieza sea deficiente, eh, que los servicios públicos eh, hayan, hayan ido siendo eh, dejados de lado. Efectivamente, por supuesto que eso es muy importante, pero hay cuestiones que nadie va a negar y es que esta soledad no deseada tiene una, tiene una base muy clara. ¿no? La verdad es que... Eh, 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 todos habéis visto y vamos conocéis de sobra porque además es una sentencia citadísima eh, por articulistas, por columnistas, eh, por qué sé yo, por, por todólogos. Una frase de, de Toqueville, de Alexis de Toqueville, contenida en su en la democracia en América, ¿no? Sobre todo, en, en, en concreto, en el primer libro que es eh, un libro publicado en 1835 y en el que dice que el gran peligro de la democracia es eh, la mayoría aritmética, la tiranía aritmética, perdón. Es decir, que haya una mayoría impetuosa que de alguna forma imponga a todos una decisión errónea y que se lleve por delante a las minorías. Bueno, esto evidentemente lo hemos visto todos hasta el extremo. Pero curiosamente no suele citarse lo que Toqueville en el segundo libro, publicado cinco años después, en 1840, dice que es el gran problema de la democracia desdiciéndose de lo firmado un lustro atrás. Y dice, sí, efectivamente, la tiranía aritmética es muy peligrosa, pero hay algo que es todavía mucho peor, y es que los ciudadanos voluntariamente se convierten en súbditos, es que cunda la anomia, es que nos refugiemos en lo privado. Hoy sin duda eso ha llegado al extremo y precisamente, ya sabéis que los filósofos somos filólogos frustrados y nos gusta mucho jugar con las palabritas y sobre todo las etimologías y las palabras antiguas, bueno recordar que privado, que es efectivamente el mundo en el que nosotros vivimos hoy, un mundo eh, que, que, se, que se cuece siempre de puertas para adentro, privado significa que tiene una carencia, privado significa que está privado de algo, privado de luz, privado de compañía, privado de sol, privado de amistad, efectivamente. Entonces yo creo que eso pues, tiene una difícil enmienda.
1: Es tan interesante escucharos, sí. <risa> Fascinante. Bueno, con, con lo que habéis ido viendo, ¿no? con este impacto que, que estas maneras de relación, esta desvinculación, eh, la abandono existencial, la, la falta de lazo comunitario con la que nos encontramos, me interesaría que, que me pudierais contar, que nos pudierais contar a todos qué impacto tienen eh, todo, todo, bueno, todos los factores que habéis comentado. En, en la cotidianidad en el individuo, en la, en la persona en, su, en el día a día ¿no? la relación que tiene esto con, con el mundo de las redes sociales en el que nos encontramos esta diferencia entre la soledad deseada y la no deseada si podéis
2: sigue, no, no, sigue tú que como no te enrollas nada <risa> <me> estás... <risa> A ver, <risa> así acabamos o sea, antes. Jo jo Jorge no es que hable menos que
4: nosotros, es que, es que habla más de deprisa. Sí, 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 es
2: que tiene mucho morro.
4: <risa> Mis amigos me dicen que habla 2X, ya sabéis cuando ponéis una serie y le deis a 2X. <risa> es verdad.
3: <risa>
4: bueno, pues, en fin, a mí ya sabéis que me ponéis el capote y han visto. Eh, <risa> Vamos a volver con una, palabra, una palabrita de estas antiguas que son muy bonitas. Cuando, cuando estábamos en, en, bueno, en uno de esos momentos, antes lo hemos estado hablando, que más consecuencias y más deletéreas han sido esas consecuencias para nuestra salud mental y sobre todo para la de las más jóvenes, que es el confinamiento, cuando estábamos en los peores momentos se nos hablaba mucho, lo recordaréis, uno de estos sintagmas terribles popularizados por periodistas, que era el de inmunidad de rebaño. ¿no? Y la verdad es que es muy curioso porque la palabra comunidad y la palabra inmunidad ambas derivan etimológicamente de munus, que significa deuda. Eso significa que cuando tú vives en comunidad tienes una deuda, una deuda con tus deudos. Es decir, que tú no te bastas y sobras. Y eso, reconocerlo, suponer a contracorriente de una cultura que hoy nos impele a creer que somos artífices de nuestra aventura, que nos hacemos si nos sobramos, que somos prácticamente eh, pues causa sui, como el dios medieval, o sea, que nos hacemos a nosotros mismos y que la, la función de los demás es darnos parmas y jalearnos porque no debemos nada a nadie. ¿no? Bueno, pues efectivamente eso no es así. Entonces, para que exista una comunidad... Uno no puede tener inmunidad. Inmunidad significa que yo puedo dedicarme a cuidar de mi huerto y que no necesito a los demás, que puedo vivir en una isla. Eso no es así. Todos vivimos en comunidad porque en el fondo todos dependemos de los demás. El hecho de que se haya eh, trivializado en los últimos años, a mi juicio, en los últimos meses, perdón, esta cuestión que acabo de citar de la salud mental, eh, creo que responde a una voluntad de escamotear las causas profundas que hay en este malestar y que en el fondo es un problema de salud de soledad no deseada, es decir, la salud mental de la que tanto se ha hablado, sobre todo cuando se ha convertido en un asunto político, cuando se ha incorporado en la agenda política y ha sido instrumentalizado por una serie de actores políticos, en el fondo se ha convertido en un flatus vocis, se ha convertido en una cosa que, que no significa absolutamente nada, ¿no? Y sobre todo lo que nos hemos dado cuenta es de que en los últimos meses se ha empezado a… bueno, a ir deslizando una especie de explicación monocausal. Se nos empieza a decir que en realidad el sistema es el que nos enferma. ¿no? Fijaos que durante mucho tiempo todos hemos abjurado de la odiosa autoayuda, diciendo que nos daba soluciones fáciles, ¿no? que la autoayuda en el fondo eh, caía en la falacia voluntarista. Si tú quieres, puedes. Si tú te empeñas, conseguirás hacerlo. Mentira. Hay cosas que no tienen una solución individual. Bueno, pues ahora el péndulo ha llegado al otro extremo y nos da una solución igualmente estúpida. La culpa es del sistema, la culpa es del malestar en el capitalismo. Este sistema productivo nos enferma. Que es en el fondo la respuesta más conformista porque te dice, tú no puedes hacer nada, encógete de hombros, porque en el fondo, hasta que no cambie este sistema, no vamos a poder hacer nada. ¿no? Bueno, esto en el fondo es una forma absolutamente irresponsable de despechar una cuestión que nos está afectando absolutamente a todos. Hombre, por supuesto que sufrimos un malestar, pero eso es como decir que el Taj Mahal es un edificio. Hombre, pues efectivamente es así, pero digamos que nos dejamos algo en la explicación. ¿no? Entonces, eh, el hecho de, de que nosotros... Eh, Hemos hablado de, de que una de cada diez personas, según este informe, no tiene nadie a, a quien recurrir. Hombre, de sobra conocido es que España es un líder, eh, es el país líder en su entorno en consumo de, de sedantes y de ansiolíticos. Eh, que de un tiempo a esta parte, cuando la salud mental se ha convertido en un tema eh, tan relevante, eh, que la única solución sea precisamente medicalizarnos más, yo creo que es la prueba palpable de que estamos cerrando el tiro, de que nos está hablando de las eh, causas profundas que hay detrás de todo esto. ¿no? Y que en el fondo todos necesitamos, todos vamos a la búsqueda de un sentido y ese sentido tenemos que, que entre encontrarlo.
3: Bueno, yo seré largo. Eh... No, es, es verdad que hay una primera llamada de atención, ¿no? es decir, que cuando hemos escuchado estos datos eh, referidos a Inglaterra, a Noruega, decimos normal, porque con la vida que llevan allí es normal que se sientan solos. Pero es verdad que nos sorprende que esto pase en España, en un país que estamos tan orgullosos de la calle, que no somos los mejores en digitalización, pero si tú tienes familia, si tú tienes amigos y quieres disfrutar de ello, vente a nuestro país. Aquí estamos en la paella, en la calle. Por lo tanto, el descubrir que hay este porcentaje de soledad, hay algo de primeras que nos lo creemos porque hay encuestas y muchas al respecto, ¿no? pero nos cuesta, nos cuesta el decirlo. Por lo tanto, nos coge indefensos. Por qué? Porque nosotros generamos socialidad de este modo, con la familia, con el familismo y con la calle y con los amigos. Por tanto, cómo somos capaces de responder a esto en una sociedad que tiene solamente un 19% de asociacionismo y además la mitad de él es deportivo. Entonces, realmente es, es complicado cómo poder responder. Yo noto que esto eh, impacta en tres cosas principalmente. Primero, en la invisibilidad. Realmente no tener amigos, sentirte solo, sentirte solo es algo estigmatizado. En un país como este. Porque si de algo somos expertos, podemos no saber mucho, pero todo el mundo dice, me conozco bien y solo conocer a la gente. Si tú no conoces a la gente y dices, tampoco me conozco muy bien a mí mismo, eres un raro. Esa invisibilización lleva a que uno se autocastigue. Efectivamente, el aumento de suicidio en España, el aumento de autolesión es tremendamente alarmante. 14% de la población española ha tenido ideaciones o intenciones de tentaciones de suicidio, intentos de suicidio y un 9,5% se ha autolesionado físicamente. Son cifras realmente bastante espeluznantes eh, y, por lo tanto, la gente lo que hace es invisibilizarse. Nosotros colaboramos con eh, desde, mi, desde mi cátedra colaboramos con los salesianos en el ámbito de empleo juvenil y hay muchísima gente que ni estudia ni trabaja, que lo que hace es encerrarse en casa, meterse en cama y salir a las 12 de la mañana de cama. Yo creo que hay un segundo elemento que, en el que, eh, que impacta de forma muy muy fuerte y es, con, y es en términos de autodestrucción. No solamente quieres eh, eh, desaparecer, no ser visible, sino quieres eh, te sientes extraño a ti mismo. Sientes que el entorno que tienes alrededor no es tuyo y eso lleva a, un efect, a muchos efectos, pero entre ellos uno. Y es la sensación de que este cuerpo no es el tuyo. Y yo creo que parte de los efectos que vivimos con todas las cuestiones de sexo, intersexo, géneros, intergéneros, se debe... A, ...a que hay un impacto en el extrañamiento del propio cuerpo... ...que has nacido en el cuerpo equivocado. Y esto se debe en gran parte también a este extrañamiento, a esta soledad... ...que no va contra la sociedad porque ha bajado mucho la crítica social... ...sino que tú lo derivas en términos de culpabilidad. Y hay un tercer punto y es eh, algo que comentaba antes Jorge... En, en, el, ...en la conversación que tuvimos, que es la pérdida de autoridad. Y no, ter, no en términos de la autoridad del poder... Al poder siempre le viene bien que lo critiquemos, sino que los demás sean autores de tu vida. Entonces, en un mundo donde tienes el mandato de ser reflexivo, dada la alta incertidumbre que hay vinculada a los diferentes papeles sociales, resulta que te lo tienes que resolver tú solo. ¿Dónde puedes pensar tu vida? ¿Dónde puedes pensar cómo desarrollarme como persona? Y lo que nos encontramos es un vaciamiento progresivo... Y que esta libertad y este fuerte, esta fuerte tendencia de personalización y de reflexividad, que es muy positiva, se traduce en individualismo estandarizado. Nunca tan individualistas, nunca tan estandarizados. He tardado, de cuidado.
2: Ah, se está estupendo, ¿eh? Es
3: que la unidad del profesor es de 50 minutos, entonces claro.
2: <risa> eh, bueno, a ver cómo cómo hilamos la cosa, porque por un lado vida cotidiana, redes sociales, ansiolíticos invisibilidad eh, me gustaría hablar de la familia eh, ¿qué, qué es lo que veo o sea, en, en relación a la sociedad el, los padres dedican el tiempo de oro al trabajo o sea, vivimos una sociedad del cansancio eh, ¿Cómo diría yo Ay, que se me cae los papeles eh, una sociedad de cansancio donde los padres lo dan todo por el por el trabajo y cuando llegan a casa están agotados qué es lo que quieren ...que los hijos se porten bien, que no den la lata. Esto es, es así, bueno, esto lo deseamos todos, ¿no? Pero que, al final, ¿qué es lo que produce? Una, una relación formal entre los padres... ...donde tú lo que esperas es que tus hijos no te den la lata. Eh, al final, acabas eh, sucumbiendo. Les concedes cosas ¿eh? que no querrías concederles. Entonces, les descalificas porque te, te sacan de tus casillas... Pero es que además de, de descalificarles, eh, les das todo. Entonces se produce un, bon, un binomio en la educación que es permisividad, te dejo hacer todo, más invalidación. Te critico, te juzgo lo que sea. Que es, quiero repetir que esto es terrible eh, educativamente. ¿no? Entonces, mm, eh, o sea que un padre llegue cansado no quiere decir que no trate bien a sus hijos, ¿eh? no me entendáis mal, por favor eh, pero ¿qué genera esta, esta dinámica? Eh, al final el hijo eh, llama la atención, están mucho más exaltados eh, experimentan una eh, o sea, experimentar la, la, la intolerancia a la frustración al final, ¿qué es lo que te genera? o sea que eh, no, puedes, no puedes experimentar el malestar tienes que ir como huyendo ¿eh? Eh, no enfrentas las cosas entre otras cosas porque no hay una autoridad que te sostiene no hay un, un, un padre que te da, te da sentido eh, y, y estas cosas eh, te van generando eh, aislamiento tú eh, te vas metiendo en tu burbuja eh, y entonces ¿Qué es lo que te permite estar más o menos cómodo? Necesitas vivir distraído. Y En este sentido, eh, las redes sociales, las series, eh, cumplen una función eh, fundamental. Sin embargo, eh, lo que yo veo que es impresionante, cuando un adulto se implica en una persona, en un joven, el, 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 el joven o sea, renace. O sea, me ha encantado antes cuando charlábamos con con Jorge, que, que decía, no, no, yo soy muy optimista con, con los con los jóvenes, o sea, es, es verdad, o sea, el, no sé si el problema es de los jóvenes o es de los adultos que no están presentes, que están ahí. Luego hay otra cuestión, el, el tiempo de, de hojalata eh, eh, se entrega dentro de la familia a la relación de pareja, no hay espacio, con lo cual eh, los muchas veces no hay espacio. Eh, por tanto, eh, familias que dan espacio a la relación de pareja, que ven signos de amor, de ternura eh, en, entre los padres, que se pelean pero se reconcilian, que visiblemente se pelean y visiblemente se reconcilian, eh, generan un bien extraordinario. O sea, hace falta esta figura de autoridad que, eh, en el sentido de, de la figura que da, que da sentido, que acompaña. Me parece que esto eh, es, es fundamental. Eh, bueno, eh, bueno, hasta aquí.
4: Solo por añadir algo a lo dicho por Fernando, eh, dicho por Juan. Perdón. Nos hemos acostumbrado en tiempos de redes sociales a pensar que todos podemos tener 5.000 amigos. Y hay un célebre antropólogo, Robin Dunbar que ha establecido que bueno en, en función de un límite impuesto por la evolución biológica solo se puede tener 150 eh, relaciones significativas, por así decirlo. No tienen que ser todos íntimos amigos, pero que sean mínimamente significativos, máximo 150, ¿no? Entonces, bueno, efectivamente esto esto yo creo que da bastante que pensar y, y nos, nos muestra mucho la realidad. Os digo esto por, por un, un chascarrillo, eh, que en fin, por una cosa que viví hace unos meses. Abrieron un un restaurante muy pintón en el centro de Madrid, a lo mejor habéis estado muchos de vosotros, y el caso es que en las camisetas de los camareros, eh, claro, eh, estaban aludiendo todo el, todo el rato al confinamiento, ¿no? Entonces ponía, eh, eh, llevamos mucho tiempo sin darnos un abrazo, a ver si nos vemos. Dices, hombre, fíjate qué colegueo. Y sin embargo, en la pared había un cartel que ponía, prohibido hablar con los camareros, para pedir, para pedir, la, para pedir las cosas tienen que hacerlo por el smartphone. Será pues muy curioso porque al fin y al cabo, eh, aunque esto es un, es un dicharacho, es una broma, pero es algo que sucedió, efectivamente, pero es algo que nos muestra cómo la sociedad de la comunicación, eh, la sociedad de la conexión, es decir, estamos conectados de forma instantánea, estamos comunicándonos todo el rato, comunicación viene de comunis, de lo común, sin embargo, es la sociedad del aislamiento, nunca habíamos estado tan comunicados y nunca habíamos estado tan aislados, ¿no? Yo creo que esto, evidentemente, es bastante ilustrativo, ¿no? Luego, por otro lado, simplemente por, por añadir algo eh, de lo que ha dicho Juan acerca de la atención, yo creo que es algo esencial y algo que determina nuestro tiempo, la pérdida de la atención, la pérdida paulatina y absolutamente notable de la atención. Como todos nosotros hemos vivido, no solo los adolescentes, sino también los adultos, que nuestra capacidad de concentrarnos ha ido menguando durante los últimos años. Entonces, evidentemente, bueno, ser atentos hay que reconocerlo, no solo atender a algo. Según el diccionario, si tú eres atento eres una persona considerada, eres una persona que muestra una diferencia hacia alguien. A mí la verdad es que me gustan mucho los, los pleonasmos, a la gente le parecen fatal, pero a mí me gusta mucho cuando dicen «está mal dicho esto de subir arriba, bajar abajo, salir afuera». A mí me gustan porque en el fondo enfatizan las cosas que dices, es como decir las cosas dos veces, ¿no? Y hay uno que me gusta mucho que es «testigo presencial» porque efectivamente es un oxímoron si eres un testigo, pues estás de forma presencial y no es así, y no es así ahora con, los dichosa, con las dichosas pantallitas, uno puede ser testigo de algo y no estar ahí presencialmente yo, tú puedes ir por la calle, de hecho con la naricita pegada a la pantalla y estar con la cabeza en, en las batuecas ¿no? eh, que yo por ejemplo tengo una niña pequeña y me he dado cuenta de que si estoy con ella jugando en el parque ella quiere que la esté mirando y yo puedo estar ahí de cuerpo presente y sin embargo si estoy mirando el móvil se enfada y me pega unos cuantos gritos entonces claro, efectivamente esta idea de la presencialidad, esta idea de ser atentos con los demás es muy importante. Hay un una figura que a mí me gusta mucho eh, de un libro, el mejor libro después del Quijote publicado en el siglo XVII que es Los caracteres de la Bruyère. entonces es un personaje que se llama Menalco y es bastante cómico porque eh, no consigue mantener la atención más allá de unos pocos segundos, entonces va a hacer un recado pero de repente se da cuenta de que tiene que atarse los cordones, después de atarse los cordones se encuentra un conocido que le cuenta una cosa pero se queda a medias la conversación porque descubre que tiene que ir a otro sitio, etcétera, etcétera ¿no? Bueno, Menalco no conocía los smartphones ¿no? pero yo creo que estamos todos bajo el signo de Menalco entonces claro, efectivamente esto es muy gracioso sin embargo, bueno, evidentemente es bastante, bastante peleagudo sobre, por, sobre todo para los adolescentes y aquí recupero el hilo de lo dicho con lo de la amistad muchas veces, esto lo estamos viendo todos cuando hablamos con padres agobiados hablando de cómo sus hijos eh, ya no sucede lo que antaño, es que mis hijos están todo el día en la calle y quiero meterlos en casa, no, no, ahora es al revés están todo el día con las pantallitas y tengo que arrastrarlos para que se vayan al parque bueno, hay muchos que efectivamente poniéndose campanudos dicen, esto es tan sencillo como quitarles el teléfono y eso no es así, eso es quedarse en, en la epidermis del asunto, eso es lo que se viene a llamar el efecto cohorte. La socialización de los adolescentes ahora es esencialmente virtual. Y si tú quieres eh, quitarles ese yugo que se ha anunciado voluntariamente y lo sacas de las redes, lo que haces es acabar con su socialización. Es decir, que encima de que les quitas ese yugo tan oneroso lo que estás haciendo es aislarlos. Con lo cual ya digo que esta no es, una solución, no es, no es un problema que eh, permita soluciones fáciles.
1: Gracias. Uh, es, es que están... Interesante como escuchar el, el recorrido que hacéis, eh, me interesaba ahora, hablando de Jorge, ¿no? de soluciones fáciles, no, no busco una solución fácil a este tema tan trascendental y tan del hombre, pero sí um, os pediría ¿no? que en, en, con vuestra experiencia, ¿qué, qué proponéis, qué camino um, ponéis delante eh, para que podamos recorrer? ante esta necesidad de comunidad, ante este aislamiento de la persona, esta baja capacidad de atención, esta socialización virtual constante, eh, la necesidad de, la de una implicación afectiva. Al final, ¿cómo, cómo recuperar eh, estos vínculos, esta amistad, que, que puede ser la respuesta ¿no? a ante este, a este grito de soledad que tiene, que tiene el hombre?
3: Eh, sí, la verdad es que hay, hay muchas cosas que decir, ¿no? pero voy a concentrarme en, en tres puntos. Primero, es verdad que la amistad ha sido definida de muchos modos, pero algo que es esencial en la amistad es la contemplación del otro como bendición. Tú has elegido a alguien, alguien que se siente elegido, tú te sientes elegido por él, y hay una contemplación del otro como bendición. Y es verdad que cuando éramos jóvenes pasaba el tiempo en nuestras salidas de una forma absoluta, ¿no? Es decir, estábamos todo el día con el otro, no sabías muy bien de qué hablabas, porque yo recuerdo decir, ¿de qué estábamos hablando tanto tiempo? Y yo eso digo a mis hijos, ¿pero de qué estáis hablando, que estáis todo el día con la gente? Pero además no estabas todo el día hablando, sino que llegabas a casa y les llamabas por teléfono para ver cómo había ido el día, ¿qué te pareció? Y es verdad, ese elemento contemplativo del otro eh, es clave. Y en un mundo tan definido por lo que Jorge ha, ha llamado muy bien la agitación, ¿no? La agitación esta programación de la pérdida de atención eh, y, de, y, de, y de aceleración en nuestro mundo, es algo que nos impide ser contemplativos. Contemplativos de, de lo que vemos, ¿no? de, de la televisión, incluso del cine, del teatro, del arte, de la naturaleza, sino que vamos consumiéndolo todo. Y para romper la soledad lo primero que tienes que hacer es contemplar, ser capaz de contemplar al que tienes al lado, ser capaz de contemplarlo en su singularidad ...y en la bendición que supone para él, para ti, para el mundo. Yo creo que hay una segunda solución, y eso es algo que, que es una cosa como muy ideal... ...no, porque es algo que creamos en el colegio... ...y que en las formas que estamos teniendo de educar, estamos creando... ...porque hemos sido nosotros los que les hemos metido en la multitarea... ...hemos sido nosotros los que les hemos puesto un montón de cuestiones... ...a las que tienen que dar atención, somos nosotros los que hacemos las reformas educativas... Y tenemos clases en este momento en Madrid donde la mitad de la gente está con síndromes de TDAH Esto no es normal. Yo creo que en segundo lugar hay algo tremendamente importante que es crear lugares de confianza. Y generar lugares de confianza no solamente en tu familia, evidentemente, sino también en los ámbitos educativos, en el caso de jóvenes, y en los ámbitos empresariales. Romper esa cadena de desconfianza con las instituciones que es verdad que nos lleva a una crítica social más amplia de qué forma le damos a la economía, qué forma tienen las empresas, pero dar confianza al menos en tres cosas. Yo lo que necesitamos realmente dar a los profesores, nos, nos cuenta Jorge, ¿no? necesitamos darles tiempo para poder dedicarse a lo que Ignacio Loyola llamaba el alma a alma, educamos alma a alma y ahí tiene que estar el centro, no tiene que estar en la determinación de las programaciones de tu curso y en todo lo que tienes que meter en internet, tienes que tener a la gente centrada en poder estar alma a también espacios de, de confianza en el ámbito profesional, bien, de acuerdo, es eh, posible que las empresas no tengan eh, lugares o que la economía tardemos más tiempo en transformarla, pero al menos que profesionalmente puedas encontrarte con la gente parecida a ti y generar un proyecto de cohesión social. Yo creo que hay un tercer elemento importante que es atender a aquellos colectivos que son más vulnerables, muy especialmente las personas en desempleo. Todos los indicadores se multiplican por siete, todos los indicadores de soledad se multiplican por siete cuando tú estás en desempleo. Encima que necesitas mejorar tu capital social para poder encontrar de nuevo trabajo, lo que te recortas es, por lo contrario, gente que se aleja más todavía. Qué bueno sería el generar espacios de empleo en el que uno no se va simplemente a su casa y espera ahí una llamada, sino lugares donde poder continuar resocializándonos, lugares donde poder no ser abandonados por la sociedad. Pero seguro que Jorge Juan tiene un montón de cosas más que, que añadir, ¿no?
2: Eh, la solución a todo esto entiendo que es personal de cada uno. Seguro que todos los que estéis aquí habéis tenido experiencia en algún momento de vuestra vida de sentiros heridos, de haberos sentido solos. Eh, hay dos, dos posibilidades, cuando a mí me hieren, eh, puedo eh, seguir esta dinámica del mal eh, y transformarlo en este mal, eh, que es, es un mal hacia mí y hacia, y hacia los otros, pero puedo hacer otra cosa, soy libre para decidir amar. La experiencia del rencor a mí humanamente y psicológicamente es de las más terribles, sobre todo porque el que tiene rencor es el que... El que padece más, el otro ya se ha olvidado. Eh, en el, me, me sorprende mucho cuando hablas con cuando hablo con, con los pacientes. Dice, eh, hay una pregunta que siempre hago, es, ¿y a ti qué te ha rescatado de este dolor? Y me dicen, es gente que me ha mirado con amor, gente que ha, ha sabido acoger mi propio límite, mi propia incapacidad, que, eh, que no ha esperado nada de, de mí, que simplemente eh, me ha abrazado. Eh, y O sea, gente que decide amar con todo, con todo su límite. Eh, para amar hace falta haber recibido antes un gran amor, pero eh, creo que en, en, o sea, la gente es maravillosa, pero la gente no muestra lo que es, la gente muestra eh, un, o sea, una, una tristeza que está esperando ser mm, reconquistada. Y yo lo que me, me planteo es, no se trata de que en la sociedad metamos 100.000 terapeutas, sino que eh, cada uno de nosotros, a través de esta mirada sencilla, podemos generar un bien espectacular. Eh, esto es lo que quería decir.
4: Bueno, yo no sé, no sé, si estaréis de acuerdo conmigo, pero yo diría que la única forma, no es una solución, eh, y, y quizás sea una cosa bastante abstracta, pero yo creo que la única eh, el único camino mmm, tiene que darse necesariamente por lo local. Montaigne decía que, que, que solo a través de lo local se llega a lo universal. Yo creo que eso es muy importante. Eh, Aristóteles, no sé si teniendo razón o no, nos convenció de que el ser humano es un animal político y probablemente lo sea, no lo sé, pero sin duda no es un animal cosmopolítico. Y en la cosmópolis no se pueden echar raíces y no pueden encontrar un sustrato firme y es muy difícil arraigar. Entonces, reconozcámoslo. Eh, no sé si estáis familiarizados con una, una expresión de ganadera que es refrescar la sangre. Los ganaderos de toro bravo en concreto, cuando hay, en fin, cuando tienen que diluir los males de la consanguinidad, cuando la raza empieza a debilitarse, lo que hacen es meter otro toro de otro encaste para, para fortalecer la raza. No meten un toro de bengala, no me tengo un oso polar, meten un toro, ¿no? Bueno, pues de alguna forma es lo local precisamente aquello que más fertiliza y aquello que más reverdece. Eh, yo la verdad es que esta frase de, de Montén me gusta mucho, lo de que solo a través de lo local se llega a lo universal, porque pensando en los que son, vamos, mis escritores favoritos y además aquellos que más me han enseñado acerca de la condición humana, el otro día pensándolo son gente que prácticamente nunca salieron de su pueblo. Eso es muy curioso. Josep Pla, por ejemplo, bueno sí hizo algunos viajes pero, pero prácticamente echó los dientes intelectualmente hablando y estuvo siempre en su palafruyel natal. Jane Austen, en mi juicio la mejor escritora de la historia, siempre estuvo en Bath, que es una ciudad muy pequeñita. Unamuno, pues hombre, no es un pueblo, es una gran ciudad, pero siempre estuvo en Salamanca, ¿no? salvo, salvo eh, pequeños momentos de, de viaje. Bueno, efectivamente solo a través de lo local y solo a través de lo ultralocal se llega a lo universal. Un íntimo amigo que nació en, en, en un pueblecito de Zamora, eh, que hasta hace muy poco no ha tenido tren, bueno sigue sin tener tren, pero ahora tiene un autobús que acerca el tren y tal, eh, salió asqueadísimo de su pueblo, sobre todo por, por la falta de oportunidades laborales, ¿no? Entonces se vino a Madrid, hizo su carrera, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahora ha decidido volverse, comprarse una casa, irse al pueblo, porque quiere que sus hijos conozcan un lugar en el que por un lado existen los lazos, existen las ataduras y sobre todo si necesitas algo va, va a haber gente que se preocupe por ti. Yo creo que eso ya dice bastante.
1: Terminamos el acto eh, dando las gracias. No sé si alguno de, o, se ha quedado con alguna pregunta, algún comentario que queráis... Eh. Pues sí. Brevemente, <risa> cinco minutos. Sí,
3: yo, yo creo que es verdad que necesitamos generar comunidad y que ahí está el centro de la producción no de, de vínculo. Pero también es verdad que nuestra civilización se mide por el grado de fraternidad que sentimos por el desconocido. ¿Qué sentimos por el desconocido, por la persona que no, vemos, que, que, que no conocemos, con el que coincidimos en el autobús y no vamos a volver a ver? Entonces también es verdad que debemos aspirar dentro de esta idea local y dentro de esta idea también de fraternidad universal, ¿no? donde uno puede arraigar y arraiga en el sentido de que amo a la humanidad y amo a la humanidad en todas las partes del mundo y lo que hago aquí está impactando en el bien general. ¿no? Es verdad que necesitamos también desarrollar este sentido de, de, de confianza, de no tener miedo, de, de ganas de conversar, de ganas de... la del poder de la pequeña conversación, del poder de la pequeña conversación, amar al desconocido. ¿no? Y luego también es, es algo muy importante porque en eso es verdad que no te sientes solo en la ciudad. Somos mucha gente. ¿no? Mi madre siempre me decía, yo soy de Vigo. Mi madre siempre me decía, ay Dios mío, Fernandito, con lo grande que es Madrid y ya, pero no veo los cinco millones todos los días. <risa> es cierto, no ves cinco millones, pero ves un número, número de gente suficiente como para contemplar, sentarte en el parque y ver cuando, cuando pasa alguien con sus hijos. No era Jorge pasear con, con, con su hija. Y jugar en el parque, dices, joder, esto es una bendición. Te sientes, quizás lejos, no lo conoces, pero nunca te sientes solo.
4: solo. Solo un pequeño matiz. Yo no estoy de acuerdo, me ha gustado mucho lo que ha dicho Fernando, pero no estoy de acuerdo. El prójimo, y estás, en esto sí convendrás conmigo, el prójimo es el próximo. El prójimo tiene que estar cerca. Eh, a mí no, mm, Puedo amar en abstracto a la humanidad, pero no voy a amar igual a la persona que vive lleve al lado. Esto lo decía Hume, además. Eh, la empatía, la compasión, es una especie de círculo que, a, la, a medida que se va agrandando, va perdiendo intensidad. Y no puedo sentir la misma compasión por una persona que tengo enfrente, eh, como por una persona de un país remoto, a, de la que tengo noticia eh, por televisión. Eh, en eso creo que estaremos de acuerdo. Y luego, por otro lado, es verdad que, que nuestro... <risa> reconozcámoslo, en nuestra, en nuestra sociedad, es cierto que se ha ido agigantando esa diferencia entre el individuo atómico y el resto de mediaciones y eso hace que el prójimo, claro, para, para querer al prójimo tiene que haber proximidad, si no es muy difícil, ¿no? Eh, hace unos meses, eh, bueno, vosotros recordáis, vuelvo otra vez al confinamiento, cuando salimos a las 8 para aplaudir, entre otras, entre otras cosas, a esas profesiones que habían tenido que estar en, en primera línea arriesgando el tipo, como por ejemplo las cajeras, digo cajeras porque generalmente son, son más cajeras que cajeros, ¿no? Y decíamos que efectivamente eh, se habían jugado la vida teniendo que estar eh, de cara al público, etcétera, etcétera. Bueno, pues éste aquí que yo tengo la suerte de vivir en Madrid en un barrio, en lo que todavía es un barrio, lo poco que queda de, de ese Poblachón Manchego del que hablaba Cela y entonces suele ir a un mercado de abastos pero cuando no, por cuestiones de horario, no me da tiempo suele ir a un supermercado que hay muy grande y me he dado cuenta de que últimamente iba a decir que nos sugieren, no nos sugieren nos combinan, prácticamente nos obligan a que vayamos a las cajas de autocobro en teoría para facilitar o, o para quitar la carga de trabajo a, a las cajeras y yo no vuelvo, he decidido que no vuelvo, o sea, prefiero que me atienda fatal un cajero o una cajera y si hace falta que me mire con mala cara, hacerlo con una máquina, ¿no? Entonces, claro, esa creciente deshumanización es lo que hace que se acabe con el prójimo, que es el próximo. Es preferible encontrarte a ese vecino en el rellano al que detestas, pero puedes mirar a los ojos, que a la humanidad en abstracto.
1: Muchísimas gracias. Muchas gracias,
2: ya que eh, os ponéis <risa>
1: solo... Hombre... <risa>
2: no sé si me van a volver a invitar. <risa> eh, eh, solo quería comentar, he estado viendo un cachito de la exposición de, de Takashi Midori y me ha impresionado como el primer cambio de Takashi es la mirada de su madre cuando se muere. Eh, la gente eh, lo que necesita es eh, no muchas eh, palabras, sino una mirada eh, conmovida. Que es, lo que es lo que transforma el corazón.
1: Muchas gracias. Bueno, vamos terminando ya el acto. Os doy las gracias a los tres, a, a Juan, a Fernando y a Jorge, por estar aquí. Yo es, mmm, salgo agradecida ¿no? de, de poder volver a comprobar que Encuentro Madrid es un espacio donde uno puede poner delante las preguntas que más, que más le interesan o ¿no? que están más cercanos a su, a su corazón y mmm, agradecer que podáis compartir con, conmigo y con, con todos nosotros eh, vuestra experiencia y lo que vosotros habéis ido aprendiendo. También agradecemos otra vez a Ediciones Encuentro el patrocinio de este acto. Una amplia selección de sus títulos se encuentra a la venta en el stand de Ediciones de Encuentro, situado en el pabellón principal. Les invitamos a asistir a, al encuentro final de Encuentro Madrid 2023, que está bajo el título de Una misteriosa fecundidad presentará una serie de experiencias en las que se pondrá de manifiesto cómo una verdadera amistad, no se limita a buscar el bienestar y el consuelo particular, sino que a través de obras e iniciativas genera una buena vida para todos. Será a las cuatro en la sala Newman. También señalamos que hasta las 5 se podrán visitar en el pabellón principal las dos exposiciones que se exhiben en la presente edición de Encuentro Madrid. Una dedicada a la figura del médico japonés, el que Juan ha comentado brevemente al final, y su mujer Midori, y otra bajo el título El hombre dibujado, que recoge una serie de obras del artista valenciano Shimo Amigo, en las que de forma visual se reflexiona sobre la identidad del hombre contemporáneo. Por último, como muchos de ustedes sabrán, Encuentro Madrid es una iniciativa que sale adelante exclusivamente gracias al trabajo voluntario de muchas personas y a la colaboración de diversas entidades y personas que la apoyan económicamente. Si desean que encuentros como este puedan seguir teniendo lugar, pueden apoyarnos a través de las siguientes modalidades, con un donativo al bizum 01061, o sumándose al Club de Amigos de Encuentro Madrid a través de la campaña Un Euro Más. Tienen toda la información en la página web de Encuentro Madrid. Muchas gracias.
0: Hola, soy Manuel Oriol, editor de Ediciones Encuentro. En primer lugar, queremos felicitar a Encuentro Madrid por estos 20 años de presencia cultural original en Madrid y en toda España. Deseamos que se renueve esta iniciativa durante muchos años más y que nosotros, como editorial, sigamos colaborando eh, como hemos hecho desde el principio. En este año que ...tratamos el tema de la amistad, queríamos recomendar algún libro... ...y qué mejor libro que, precisamente, la amistad... Es el, ...se trata del diario de un jesuita que en los años 60... ...se decidió a ir a trabajar a una fábrica... ...y donde entendió que su, el camino de su relación con Dios... ...pasaba por la amistad con quien él les ponía delante... ...con aquellos compañeros de su, de su fábrica... Eh, ...y en estos diarios, que de una profundidad impresionante... Se, se percibe la fuerza que no solo a nivel personal sino también a nivel social y de construcción puede tener la amistad. Así que nada más, espero que disfrutéis con este acto y que también disfrutéis con todas vuestras lecturas.